0: Мы за вас это сделать не можем, но, к сожалению, почему-то делаем.
1: Я думал, никому это не интересно. А что так? А это кому-то нужно? Зачем? Креатив тот же маркетинг. Я вообще не люблю плодить вот эти сущности в виде гномика. Я сделала то, что должна была. Ты боже и ты сразу я трансэтер.
0: Всем привет! За микрофоном Владлена, основательница диджитал-агентства Wave и ведущая подкаста «Короче говоря». Это реалити-подкаст про диджитал, SMM и маркетинг, а это его аудиоверсия. Ну что, ребята, у меня для вас есть две новости. По традиции, одна хорошая, а другая, конечно же, плохая. Начну с хорошей. Ну, как с хорошей? У подкаста появился ТикТок. Набирайте Влада Вейв и подписывайтесь. Там мы публикуем вырезки из эпизодов дискутируем на разные темы и прочее. И на ТикТоке с Леной Повельевой уже более 500 тысяч просмотров. Это был самый первый ТикТок, который мы опубликовали. И на сегодняшний день там больше 500 комментов. Так что там точно есть, что обсудить, с чем согласиться или наоборот поспорить. И хейта мы там собрали тоже немерено, поэтому новость вроде бы хорошая но приходится немножечко отбиваться от довольно странных комментариев. Вторая новость точно плохая. У нас случился большой факап. Мы записываем для вас выпуски, приглашаем классных гостей, придумываем интересные темы. Но так случилось, что подкаст задублировался в Apple подкастах. И поэтому мы потеряли рейтинг и все отзывы, а многие из вас не получают уведомления о новых выпусках. Я по этому поводу очень грущу, это, конечно, невероятно неприятная новость, и поэтому, если вы тоже столкнулись с такой проблемой, то оставьте отзыв на выпуск или вообще на весь сезон, подпишитесь на подкаст, чтобы видеть новые эпизоды каждую неделю, и мне будет очень приятно, так как я хотя бы пойму, что делаю все не зря. Ну а теперь к теме выпуска. Wave сейчас находится в таком переходном моменте. Мы обновляем бизнес-процессы, мы обновляем сам продукт, услуги, анализируем финансовые показатели каждого проекта, оптимизируем этапы разработки стратегий и, короче, полностью улучшаем сервис. Обо всем этом я очень подробно рассказываю в своем профиле в Инстаграме и даже иногда делюсь таблицами по аналитике, которые вы можете легко внедрять в свою работу. Переходите на мой профиль Влада Вейв, название как раз у нас везде одинаковое, это специально, чтобы вы могли легко найти и YouTube-канал, и мой профиль в Инстаграме, подписывайтесь и забирайте оттуда всякие полезные материалы, я думаю, это очень полезно маркетологам, руководителям рекламных отделов и владельцам диджитал-агентств. Внезапно получилась незапланированная реклама моего профиля, поэтому возвращаемся обратно. Сейчас мы все меняем, пересчитываем цены, и мы столкнулись с двумя проблемами. Первое. Через месяц может даже получиться так, что треть наших региональных проектов просто уйдут. И это связано с тем, что такой прайс может быть для них довольно высоким, потому что цены мы поднимаем. И это довольно грустно, потому что со всеми из этих проектов мы работаем по два года минимум. Мы уже сильно привязались, но, к сожалению, за это время себестоимость услуг очень поднялась, и мы как агентство тоже растем, наши постоянные расходы растут, а цены при этом мы ни разу не меняли и не поднимали. В таком формате работать дальше, конечно же, просто нельзя. Вторая проблема, и она совсем не очевидная, но кажется, что мы не совсем про СММ. Да, наша основная услуга – комплексное продвижение бизнеса в соцсетях, но мы уже давно активно предоставляем и другие услуги тоже. Контекстная реклама воронки продаж, чат-боты, лендинги. Мы влияем на брендинг компаний и часто продумываем офлайн продвижение И, кстати, после третьего эпизода подкаста про пиар у нас появилось и это направление тоже, мы его очень активно используем для продвижения наших компаний в онлайн и в офлайн пространстве. Но если это не SMM, то что это тогда? Я начала подбирать разные варианты позиционирования агентства на рынке, пыталась понять тогда, что мы делаем, какой это продукт, какая это услуга, и нашла два возможных варианта. Первый – это бренд-стратегия. И в этом случае у нас есть возможность полноценно влиять на развитие компании и ее представление абсолютно на всех площадках, не только в онлайне. И второе решение – креативная стратегия. Если с первым все более-менее понятно, я представляю, для чего нужна бренд-стратегия, какие там есть составляющие, то что такое креативная стратегия, я точно не знаю, и для этого мне нужен эксперт. Что такое креатив и как принести продажи бренду за счет качественной креативной стратегии, мы обсудили с Полиной Евтушенко, креативным консультантом и экс-креативным директором всеми любимых брендов в Инстаграме «Виволовика» и «Чукс». Полина, привет. Привет. Как будто мы с тобой до этого не виделись и пять минут не болтали. Рада, что ты сегодня пришла. У нас такая интересная тема про креативную стратегию. Сразу расскажу. Сегодня утром первый раз я осознала, что у меня... Как бы диджитал-агентство, но основная услуга — комплексный СММ И дополнительно есть еще разные типы услуг, например, контекстная реклама, лендинги и прочее. То есть в СММ мы уже как бы не входим, но как бы как будто другое полноценно мы еще не делаем. При этом влияем на позиционирование бренда в общем, иногда влияем на его дизайн, влияем на методы продвижения в офлайне и как бы в СММ это уже не вписывается. Поэтому я подумала, что вот точно здесь мне можешь помочь, и ты в этом точно эксперт в креативных стратегиях. Может быть, мы найдем что-то из этого. Давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь, кто ты.
1: Собственно, я сейчас позиционирую себя как креативный директор и креативный консультант на аутсорсе. То есть я не принадлежу никакому бренду, да, я могу заниматься любым брендом, который есть на рынке. Но еще четыре месяца назад я была креативным директором Вивля Вика и Чукс. Это были мои два проекта, которых я люблю и обожаю до сих пор такие были продолжительные, да, и до этого я работала в это коммуникационное агентство на позиции креатора. Там был такой поток проектов, поток задач и заданий, а потом я ушла в такую более абсолютно другую, чего там скрывать работу, да, когда ты работаешь конкретно на одном, на развитии одного бренда. Сейчас я вернулась как бы к модели как агентства, потому что мне очень нравится заниматься большим количеством проектов, потому что тогда твои мозги находятся в постоянном таком стрессовом состоянии, когда тебе приходится что-то генерить и придумывать. И это не говорит об обратном, что когда ты работаешь над одним брендом, этого нет. Но когда ты сменяешь сферы, ты Можешь быть игроком разной лиги, ты можешь и креатив-коммуникацию для заправок выстроить, и также ЛВМаш, да, и всю бьюти-фэшн-индустрию, когда все думают, что, в принципе, креаторы или креативные люди занимаются только этой сферой, но это неправда жизни, как говорится, дала попробовать всякого. Поэтому сейчас я вот на таком поприще агентской типа работы, я остаюсь одна как независимый специалист условно, да, и я сама могу работать с любым брендом, который ко мне обратится. Независимая единица, которая называет себя креативным консультантом.
0: Да, это на самом деле очень интересно, потому что у нас в агентстве тоже нет нишевания. Я знаю, что многие агентства, они нишуются, например, только работают в фэшн или только работают в бьюти. Мы тоже работаем мы работаем с разными, и это были, не знаю, рыбные заводы, вот что-то такое, потому что, мне кажется, это даже интересно с точки зрения того, что ты можешь попробовать себя в разных нишах бизнеса, посмотреть, как там все устроено, ты как будто мини-предприниматель в этот момент, мне кажется, это очень интересно. Ты
1: вливаешься в сферу, да, и пытаешься понять проблемы разного типа бизнеса, разных людей, как бы они разные. Когда мы сталкиваемся каждый день с одним и тем же, мы чувствуем, что мы уже супер-профи в этом. Что я могу еще сделать в этом мире, чтобы сделать его лучше? А когда тебе дают какую-то такую необычную задачу, вот тут начинается вот это критическое мышление. Out of the box ты пытаешься как-то посмотреть, да, и при этом тебе нужно все-таки понимать эту сферу, нужно быть каким-то, хоть отдаленным, Целевой аудитории представителем целевой аудитории, поэтому это просто заставляет тебя расширять кругозор, о чем мы тоже всегда говорим: собственно, чем занимаются все креативные да, люди, они просто своим условно каким-то кругозором помогают другим бизнесам посмотреть на ту или иную задачу немного по другим углом.
0: Давай вернемся к тому, что ты работала в Viva La Vica и в ЧУКС. И как случился этот переход в креативного консультанта?
1: Все очень просто. На самом деле я проработала в Viva LаVа почти три года и пришла. Шла туда, когда нас было двое. Мы сидели в очень маленькой комнате. И это все было еще как очень дерзкий, очень яркий стартап, где нужно было все выстраивать, все, ничего не было. И, соответственно, мы делали все по наитию по желанию быть лучше, желание вот такие мы маленькие, да, кто-то там не хочет с нами сотрудничать, да, там через год вы посмотрите. То есть это был такой задор, да, сделать что-то больше, больше масштабировать и прям сказать всем, что нет, я не маленький, я у кого какой большой. И, соответственно, это как-то совпало с моей жизнью, потому что я в тот момент училась еще и могла совмещать это, потому что некоторая моя история говорит о том, что я два раза переучивалась ввиду разных программ двух стран, и я снова была как бы студенткой. И вот, наверное, это какое-то внутреннее тоже доказать всем, что нет, ты не там не на втором курсе, а ты ого-го какой. Просто потому, что как-то система тебя не взяла в моменте сразу в образовании, это ничего не значит. Мне кажется, мы выстроили командой прекрасный, максимально яркий проект сейчас на российском рынке, да и не только российском, потому что, когда я приезжаю в Украину, мне все говорят, что а, мы знаем, знаем. То есть это приятно, это очень классно. И мне кажется, что до такого момента доросло, что дальше будет, естественно, это все дальше будет масштабироваться и расти, но но, как будто бы я сделала то, что должна была, да, я отдала свой вклад, и, в принципе, мне было очень даже интересно, как другой человек, который там, условно, придет, посмотрит на эту сферу, потому что я, может быть, эти три года что-то не замечала или что-то не видела. И это очень полезно для бизнеса, чтобы он увидел новый вектор развития. Точно так же, да, я хотела бы увидеть для себя тоже еще какой-то вектор развития. Бросить себе вызов в какой-то степени, потому что в этой неопределенности, да, как я в одной истории ответила, и была моя определенная сила сильная сторона, да, потому что... Да что, я знала, как работать на фрилансе? Или я знала, откуда придут проекты? Или вообще не придут? Что я буду делать? Нет, конечно, не знала. Я хотела бросить себе вызов. Я хотела выйти из зоны комфорта. И это для всех было сюрпризом, потому что, ну, казалось бы, все же хорошо. Что то там придумываешь? Зачем что-то менять? Да, да. Но, может, знаете, такой тип людей... Да, мне хотелось просто бросить себе вызов и доказать, что я игрок ни одной команды, ни одной лиги, ни одной сферы самоутверждение сейчас идет как единица отдельной, что тоже очень важно, потому что, например, большая разница, когда ты работаешь в проекте, в бизнесе и как фрилансер. Ты можешь сказать, что я это придумал и я это сделал во фрилансе, а в бизнесе это неправда. Сделала команда, потому что ничего ты не сделал сам. Это искренняя неправда. То есть ты можешь подать идею, ты можешь э, направить брейн-шторм куда-то в какую-то сторону, но ты никогда не сделал от и до что-то сам. Такой мой здравый эгоцентризм сказал мне, что я хочу иметь такие кейсы, где я скажу, это я, и мне не будет неловко, да, и мне не будет некомфортно. Соответственно, вот такой набор факторов, просто формирование себя как профессионала, чтобы за тебя говорили... Какое-то количество проектов — это вот моя какая-то цель. И мне кажется, тогда я буду счастлива как профессионал на этом поприще.
0: Слушай, ну, мне кажется, что ты уже большой молодец, потому что я так много слышала, на самом деле, о тебе, от разных людей, и я такая, так, это, это что за интересная девушка, да, правда. И ты сказала про то, что в компании нельзя присвоить какую-то там деятельность. На самом деле это правда, и в агентстве тоже так, когда отправляют резюме и добавляют туда какие-то в портфолио свои кейсы, то очень странно выглядит, когда полностью присваивают весь проект себе, и поэтому я на это прям обращаю внимание. Очень здорово когда кто-то пишет, что вот, это мы с проектной командой реализовали такой проект, потому что вклад есть в этом это всех.
1: Я очень ценю людей, которые умеют вообще говорить, что мы с проектной командой, мы с командой, но вот я говорю про вот этот здравый эгоцентризм, да, любому профессионалу нужно иметь что-то и за своей спиной тоже, потому что иначе ты, да, очень хороший игрок, но в каком-то пространстве, в каких-то условиях. То есть нужно вот иногда выбрасывать себя, мне кажется, для какого-то такого, знаешь, чтобы понять, где ты вообще в этом мире. Землиться модными словами скажем, потому что, когда за тобой никто не стоит, когда тебе не платят зарплату, когда за тобой не стоит человек, на который ты суши, не могу ничего придумать, может, те лавры опять нам всем. Ну, то есть, это какая-то нечестная игра. Когда ты один, это, мне кажется, очень тебя здорово вот так вот подгоняет, да, и ты говоришь, что ты там молодец сейчас. Нет, в моей голове я вообще не молодец. В моей голове, я думаю, господи, еще один подкаст, что они хотят у меня спросить. Вот примерно так. Это тоже нормально, потому что, если бы я пришла и сказала, ну, спрашивайте, меня за то, что хотите. Это тоже было бы странно, потому что на самом деле нет предела совершенства. Это могут быть пустые слова, но на самом деле это очень важная штука.
0: Окей, в этот момент ты решила развиваться самостоятельно и быть креативным...
1: Консультантом, да.
0: Что такое креатив?
1: Я вот недавно давала маленькую правочку интервью украинскому телевидению, да, и журналистка меня спросила, мы же ушли куда-то, да, креатив, личный бренд, т, -т, т Она такая, нет, подожди, а что такое креатив? Вот как-то на примерах мне объясни, пойти какой-то необычной дорогой домой, это креатив? Я, если честно, растерялась, потому что на самом деле креатив — это просто желание посмотреть на одну проблему, на одну задачу немного под другим углом мы не придумываем космолет. Не всегда. Потому что я словила людей на такой мысли, что креатив подходит не всем сферам. Это неправда. Потому что креатив бывает разный. Вы, может, представляете креатив как веселые видео.
0: Что-то яркое, шумное. Очень, да, да
1: шумное, яркое, какой-то такой юмор, который на грани. Это же неправда. А для какой-то сферы условных заправок креативом будет сделать просто хорошо выстроенную какую-то рекламную кампанию, где будет обычный «Придите, сфотографируйте», там будет как какая-то маленькая финтифлюшка в том, что вы выиграете не только канистру бензина, а что-то более интересное, это тоже креатив для них. Я вот хочу сейчас людям донести, что к креативу могут прибегать только те бренды, сферы, у которых выстроено все до этого, то есть выстроена коммуникация.
0: До этого это что? Если выстроено до этого, что ты вкладываешь в это, маркетинговые стратегии или что? Смотри,
1: консультации, которые мы проводим. Сначала мы проводили это в очень таком разговорном режиме, да, и, и просто из людей как психологи вытаскивали. Ну а вот это, вот это что-то отвечает на какой-то вопрос? Люди такие, ну, мы просто сделали, когда мы хотели сделать, и я вот так. Вот так ловишь людей на том, что, например, название не привязано абсолютно никак к легенде. То есть это просто свободный домен был легенда, у нас нет легенды, у нас есть качественные кашемировые свитера. Это не легенда. Тонов войс, у нас нет тонов войса, мы общаемся, как примерно 200 других брендов на российском рынке. Коммуникация с брендами, нет, у нас нет амбассадоров, у нас нет лояльных блогеров, у нас есть просто, вот мы отправляем им подарки периодически и платим деньги. И люди хотят креатив на это все. Ну, то есть
0: просто набор инструментов. Конечно,
1: конечно. Не Когда объединены вот... концепции. Да, 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 Когда вот это все, знаете, как льется, как вода просто, да, одно перетекает в другое, и это все вот замыкается, на чем то да, и мы уже в офлайн пространстве видим все те символы, которые были в графике, да, и они что-то значат, потому что название это у нас такое, тогда, конечно, мы можем от этого уже сделать очень сильный, очень яркий, запоминающийся креатив. Но нельзя его делать, когда у нас не урегулированы, да, эти инструменты, то есть неупорядочные называйте, как хотите. Когда вот эта вот пирамида не выстроена, мы не можем подходить к самому интересному и важному креативу. Когда приходят за креативом, чаще всего, я просто это не подсвечу, но кажется, что нужно, чаще всего мы сначала выстраиваем коммуникацию верную, чтобы то, что у человека, как у создателя бизнеса, предпринимателя, было в голове, и то, что у них в диджитал-пространстве, хоть как-то совпадало, мэтчилось. Потому что перед, например, консультацией я никогда не прошу заполнить бриф, отправить мне информацию по проекту. Я прошу одно. Я прошу только диджитал-страницу, это либо сайт. Ссылки. Либо... Да. Чтобы проанализировать как потребитель. Ссылки, mm -hmm. Потому что я... Первым касанием, как вот этот человек, который ничего не знает, я должна понять, считать. Я вот так сажусь потом, говорю, ну, рассказывайте. И тут льется такая история, такая история. Я ничего не считала в, на странице, ничего.
0: Есть какой-нибудь пример, когда вообще не соответствует тому, что есть в действительности?
1: Да, всегда, всегда. У нас, условно, был массажный салон, да, который девушка просто делала массаж и просто хорошую услугу предоставляла. На самом деле мы там вытащили, что ее этим методикам научила бабушка, да, это был терапевтический момент, потому что ей нужна была эта помощь именно с медицинской точки зрения. Она так научилась, да, и мы вытянули из этого фишки для офлайн пространства что там не просто будет чай, да, который наливается во всех салонах, это будет со смыслом, что, условно, как у бабушки, мы отталкиваемся от сегмента. Я не говорю, что это махаш-спа должен вот так делать. Я говорю о том, что этой девушке прекрасно это подходило. Когда она рассказала эту историю, когда у нас мурашки просто были, мы говорим, почему вы это не делаете? Такое ваше УТП, да, если переводить в какой-то более суровый язык. Я думала, никому это не интересно. А что так это кому-то нужно? Зачем? Вот один из примеров и так почти везде. Конечно, есть и примеры, когда приходят люди, ты у них спрашиваешь истории, на что они говорят: Слушайте, ну просто ниша была не
0: занята. Вот, да, я хотела спросить: как будто бы то, что ты говоришь, это звучит тоже дурацкое слово как распаковка. Ты узнаешь. Ну, это кто-то ты... называет так, да. Узнаешь, что человек закладывал в свою компанию но почему-то не выразил вовне. И это понимание осталось только в нем, а аудитория это не считывает. Но есть бизнес, который реально создается, потому что, ну, ноготочки очень выгодно. Вот, и такой бизнес
1: чаще всего просто берет пакет, где я с пустого места придумываю легенду. А такое работает потом? Конечно, если это все привязать к визуалу, представим, ничего нет, да, я могу придумать все, что угодно, вы поверите, просто потому, что когда вы получите и начнете распаковывать, там будет и пахнуть, да, нейромаркетинг включился, и она щупает, и там какая-то рифленая бумага, о господи, она уже вся в этом раскрывает, да, и понимает, что там то, что она так хотела, и это все закончилось на диджитал-коммуникации, где то же самое в рекламной кампании рассказывали, то есть, естественно, тебе могут рассказать все, что угодно, в принципе, как работает реклама, ну, там половина правды просто. Или очень мало брендов, которые построены на какой-то личной истории. Личная история — это супер. Это ваша... Ценность, да. Если ее нет, конечно же, это не конец света. Для этого и существуют люди, которые могут ее придумать. А потом арт-директор, дизайнер это воплощает все в носителе, в дизайн сайта, дизайн интерьера, дизайн инстаграма. И все мы уже в этой метавселенной называйте это так. Там тоже все придумали, и тебе сказали, что это так. Конечно, все можно придумать. Просто желание это поддерживать должно быть. Потому что просто один раз придумать, как в раздел у нас на сайте, написать: спасибо большое. Можете этого не делать.
0: Да, очень часто покупают стратегии, а потом из них реализуют, ну, не знаю, процентов 10-20, лежит документ в столе.
1: Это другая боль, когда нам говорят, знаешь, что, во-первых, ведете ли вы проекты после того, как отдаете, Конечно же, да. У нас нет пакета, у нас был один пакет, но мы поняли, что спрос превышает предложение, просто вы убрали самый маленький, где мы делали по максимуму, на самом деле, но стоило как самый маленький. Мы просто убрали, потому что пока что не можем. И, значит, в остальных двух пакетах осталось только то, что идет с видением. Потому что то, что ты написал прекрасным образом в своей презентации, а другой человек даже не понял, просто можешь отдать деньги и уйти оттуда. Потому что важно, чтобы это работало в жизни. И когда у меня сейчас, например, спрашивают, Полин, покажите кейсы. Они у меня есть на ноутбуке, но я не могу показать презентацию так я могу сейчас взять Гуччи и расписать им какую-нибудь креативную концепцию. Важно, чтобы это как-то процветало даже. Но было реализовано. Конечно, конечно. И когда ты уже физически показываешь, есть какое-то сравнение, как было до, как было после. Это уже какая-то ценная информация. А то, что показать как кейс, можно, конечно, но мне кажется, что это не в полной мере олицетворяет вообще задачу креатива и дизайна. Потому что эти две вещи должны приносить деньги и узнаваемость а не просто быть красивой картинкой в презентации.
0: У многих, мне кажется, возникнет вопрос. В мире так много стратегий. SMM-стратегия, маркетинговая стратегия, креативная стратегия, бренд-стратегия, коммуникационная, медийная. Чем отличается креативная? Это вообще кусок чего? Потому что SMM — как я объясняю клиентам, это кусок маркетинговой стратегии. И если, например, у вас не простроена там, целевая аудитория, позиционирование компании, мы за вас это сделать не можем. Но, к сожалению, почему-то делаем. Ну, правда, и поэтому я уже понимаю, что мы выходим из этой области СММ. Креатив тогда в этой части где?
1: Креатив, тот же маркетинг. Я вообще не люблю плодить вот эти сущности в виде гномика. Ты сейчас назвала столько всего. Мне кажется, люди сами до конца, даже те, кто работают, там не понимают, в чем
0: разница. Где грань между да где
1: грани. Mm -hmm. Мы все работаем над одним, над узнаваемостью, увеличением прибыли, да, как бы, и давайте не будем э, придумывать для себя еще одни очень важные позиции. Креатив, он непонятен, но он такая же часть коммуникации. Проще понять, как сделать коммуникацию более интересной, более выигрышной, более запоминаемой. Все, слово «более», если мы приставим к коммуникации, к стратегии коммуникационной, это значит креатив, когда ты подумал чуть глубже, чем мог. И это уже не базовая какая-то стратегия, но еще добавил какие-то свои узнаваемые фишки, которые будут считываться, работать на тебя. Такая же часть маркетинговой стратегии, которая просто помогает нам лучше чувствовать себя на рынке среди других брендов.
0: Ну отличаться от них.
1: Отличаться, конечно.
0: Да, у нас недавно был клиент бренд одежды, и он пришел прямо в декабре. И в итоге, с чем мы столкнулись, это стартап, и, соответственно, бренд только запустился, первый дроп, и клиент очень воодушевленно рассказывает про ткани, как они это все придумывают, что в это заложено, а в действительности мы заходим и этого нет ничего. И в этот момент рано говорить о каком-то SMM продвижении, потому что нечего продвигать. Есть просто одежда, как у всех, те же самые черные платья, те же самые блёски перед Новым годом, и ничем мы не отличаемся от других. Конечно,
1: нельзя продвигать пустоту, да? Нельзя креативить на пустом месте. Нам нужно хоть какие-то водные, чтобы это усиливать SMM продвижение усиливает да, в диджитал пространстве, креатив усиливает в диджитал и в офлайн пространстве. Мы все просто делаем работу сильнее, просто делаем бизнес сильнее. Любыми способами делаем его, выводим куда-то в стратосферу.
0: Ну да, ну то есть просто если резюмировать, то без проработки этих областей дальше смысла идти нет. А как клиент понимает, что он в этом нуждается? Он такой жил, жил, работал да, и все вроде хорошо.
1: Классно, это тоже классно, потому что за период вот три месяца я уже была, значит, в офисе алмазной фабрики, вещала под портретом президента Российской Федерации сидела в офисе испанского DSD. Ну и можно еще назвать самогонных аппаратов также на заводе.
0: Как сидела. тебя из разных сторон.
1: Конечно. Кон... Это просто я для того, чтобы люди понимали, что, знаете, ну я сама не люблю, когда сидят, рассказывают, как там мы Адидас Лончели или что-нибудь еще. Друг мой, иди займись чем-нибудь, это тоже интересно. Почему они все приходят? Потому что вот то, что мне сказали в офисе здесь сидят врачи, как бы люди, которые это все 15 лет, 15 лет, да, работали, им ничего не казалось, что пора что-то менять, да. И они мне достают из стола брендбук, говорят, мы ни разу его не открывали, мы ни разу его не открывали, это из испанского нашего офиса, что с этим делать? Просто количество слов, которые были в моей голове, не передать вообще тебе сейчас. Люди вообще искренне не понимали, зачем это нужно, но они дошли до этого, когда поняли, что качать, когда в маркетинге издойной коровы нашей только из-за продукта, нельзя. Ну, как бы она имеет свойство заканчиваться. Мне очень нравится кейс э, Сваровский. Когда они классно выезжали там на каком-то своем продукте, поняли, что все, ну, тухло, друзья, до свидания, финито. Они поменяли продукт, сделали его более ярким каким-то и поменяли коммуникационную стратегию. Все, сейчас там я хочу, например. Мне кажется, девчонки уже как-то краем уха услышали, как-то захотели. Возвращаясь к этому, они поняли, что из одного продукта они не могут качать столько денег на протяжении 15 лет. И Они говорят, помогите нам, что нам с этим делать? Мы как бы сидели, разбирали, у них было на самом деле все это готово, они просто этим не пользовались. То есть основной посыл, люди приходят, когда понимают, что как нам заработать больше денег. Посыл такой только. И когда мы поняли, что мы сделали все с продуктом в своей голове, да, в своей нише и так далее, хорошо, давайте прибегнем к этим цыганкам, да, которые там что-то сейчас наворожат. Ну, примерно так, я думаю, э, люди из креатива дизайна выглядят в глазах предпринимателей. Вот, и они приходят, да, и хотят, чтобы уже согласны на какую-то легенду, tone of voice, уже согласны как-то по-необычному коммуницировать. То есть они уже выжили максимум из своей стратегии.
0: Из все. продукта да, просто. Из продукта. И теперь нужно что-то дополнительное, Конечно. чтобы увеличить аудиторию. Конечно, зацепить.
1: Потому что вот еще люди понимают моя дипломная работа. Зачем Ван Клиффу, Тиффани и Кортье социальные сети? зачем? Женщина, которая придет и купит самое дорогое украшение вот, из их э, коллекции, не просто украшения, да, а как там, ювелирное искусство, она, скорее всего, даже не сидит в Инстаграме. Скорее всего, у нее закрытый Инстаграм для друзей, да, страничка или что-то подобное. Для кого они это делают? Для кого не на 1 апреля смеется над изменением цвета? Для кого? Я просто был такой вопрос, да, думаю, господи, вы тратите такие бюджеты, зачем? Ну, что они просто сказали, мы взращиваем свою аудиторию. Ну, это довольно очевидно, просто я хотела услышать это от них что тем, кому сейчас 14-16, знали при первом появлении у них денег в кошельке, куда их пойти и потратить. Знали уже, что они хотят, скринах. То есть они просто взращивают и уже коммуницируют как э, идущие в ногу со временем бизнес-бренд, проект и так далее. Тут то же самое. Нужно набирать аудиторию, да, ее нужно либо взрастить, либо познакомить, либо откуда-то взять. А ее привлечь к у нас сейчас загруженное просто.
0: Кстати, мы сталкивались с несколькими проектами, когда довольно высокий чек, выше среднего у магазина с разными брендами. И, соответственно, в какой-то момент просто аудитория либо переехала, либо что-то еще случилось, а молодая аудитория не в курсе, что вообще этот магазин классный, и что там есть бренды, которые они тоже носят. И вот с этим, мне кажется, многие компании сталкиваются. Конечно.
1: И, собственно, задача креатива и коммуникации в том числе в том, чтобы выстраивать вот эти дружественные отношения с аудиторией, чтобы потом, когда на рынке появится еще один очень яркий способ, речь какой-нибудь, да, и мы так переметнулись быстренько, хоп, вообще забыли, быть забыли, чем покупали до этого, да, таки все модно, трендово, но это тоже имеет свойство, да, закончится, как бы, если они-то не переработают продукт, то все, потому что он крепится только на продукте, как бы, у вас есть какая-то история про Рич? Нет, это просто бывший креативный директор другого бренда, добрый вечер. То же самое, тебе нужно выстраивать дружеские отношения, потому что когда человека любишь, дружишь, имеешь что-то более, нежели просто купи-продай, да, и купи-купи в нашем случае, а какая-то такая эмоциональная надстройка, которая несет нематериальные ценности, которые нам тоже важны, вот это классно. И я уже подумаю, когда перейти или к другому, я думаю, ну чем не заслужили то, что я сейчас перейду. Только если это что-то трендовое и приходящее-уходящее, да, можно, там человек попробует, но вернется все равно туда. То же самое здесь. Почему блогеры уходят, почему становятся амбассадоры? Да потому что нужно человеческими качествами как-то завлекать, а не просто, давайте мы оплатим вам три сторис с вашем инстаграме. Поэтому уже это все отходит, и мне кажется, что важно именно взращивать лояльную аудиторию, которая тебя любит. Она может быть меньше, чем просто по всему миру разбросана какая-то аудитория, но когда она тебя любит и сама готова делать тебе рекламу, условно, я джентл монстр, там, ч -ч -ч. Какие классные. Думаю, господи, два раза купил очки, что тебе вообще, какая тебе разница, да? Ну, что-то там перерепостило, мне хочется. То есть они живут в наших буквально сердцах, да? Они нам нравятся, вот как люди нам нравятся, также они. Поэтому главное просто живым образом общаться с людьми. И чаще всего креатив просто помогает в этом, потому что он более живой в плане хоп-инфоповод. Сейчас мы поговорим об этом хоп-там, хоп-там. Из-за такой вот молодости внутри, он как будто молодость брендом придает, знаешь? И живость. Да, и живость.
0: Ну, когда ты не просто компания, которая реализует какой-то продукт или предоставляет услугу, а ты живой-живой организм, за этим стоят люди. Ну, то есть, если резюмировать, получается, первое, что необходимо, точнее, для чего создается креативная стратегия, чтобы увеличить охват аудитории, чтобы привлечь новую аудиторию, чтобы создать комьюнити, лояльную аудиторию
1: улучшить запоминаемость, ну да, повысить лояльность. Вот самое главное, я бы назвала повысить лояльность и быть более живым своей аудитории, чтобы я хотела продолжать быть частью этого комьюнити.
0: А тогда какие KPI? Ну вот, как оценивать работу?
1: Это следующий вопрос, который, к сожалению, я сейчас отвечу, наверное, очень грустно для кого-то, но креатив как таковой нельзя в KPI вывести, то есть можно придумать креатив для офлайн пространства условно, да, это парижский день, и можно посчитать, да, сколько мы с него заработали, соответственно, это будет хоть какой-то пример, как отработал наш креатив. И примерно прикинуть, на какую там аудиторию мы да, расширились, или какая аудитория нас еще увидела. Но такого KPI, если то, вот логической цепочки и зависимости я не выведу, к сожалению, потому что это такая игра в долгую. Лояльность это не то, что мы можем отслить через месяц, к сожалению. И опять же, когда мы выводим новый проект, продукт на рынок, все говорят, ну как понять, что он вот прям супер классный. Сори, никак. Вы поймете, когда будут расти продажи каким-то характерным для вас ритмом и темпом. И только через год вы, в принципе, поймете, было это удачно или нет. Потому что, например, придуманную легенду рассказать всем, и чтобы вот я тебе говорю бренд, и ты такая, да, я знаю, но ну, нельзя сделать этого за месяц, нельзя сделать этого за два. Шесть коса только чтобы купила а там, чтобы запомнил, вообще нужно умереть для этого. Да, грустная история, но вот так быстро пересчитать в KPI я не вижу пока что моментов, то есть можно приземлить, в взаимодействия, просмотры.
0: Ну, это, наверное, от цели зависит. То есть, когда реализуется креативная стратегия, используется просто очень много каких-то инструментов. Например, нам нужно увеличить UGC-контент, ну вот мы его и считаем. Или челлендж может быть какой-то запустить что-то еще в ТикТоке, ты тоже там что-то можешь посчитать. Каких-то отдельных инструментов. Но получается в перспективе, наверное, можно посчитать только вот продажами но тогда для этого нужно иметь доступ к аналитике, иначе как ты да, да. сравнишь никак, в принципе. Поэтому
1: я просто люблю это еще приземлять стратегии, это же не что-то на два дня, правда? Поэтому нам нужно как-то стратегически придумать, да, к чему мы хотим прийти через год, какими мы хотим быть. Это больше про еще какие-то, знаешь, ассоциации. Каким я хочу быть в глазах других людей, это тоже очень важно. Конечно, как отдельные инструменты, правильно, ты подметил, да, офлайн мероприятия, какой-то UGC контент. Это все мы можем прочитать. Но вот я за более глобальную, когда я говорю с блогерами, вышла с таким криком души, говорю, да не отслеживайте вы по кликам этим продажи. Ну, пожалуйста, но вы делали это все существование бренда. Позвольте ему сделать, например, какой-то более креативный подход. Когда я говорю о том, что люди сейчас любят искать информацию, им мне нравится эта информация в лоб, когда у меня прямо на лбу сейчас будет ссылочка на оплату и вот промокодик мой еще. Как бы, ну, это просят. Я понимаю, что это быстрее, да, это просто ради скорости. Потому что все цифры хотят. Конечно, я понимаю, но я хочу еще немножко людей, хотя бы 20% их возможностей или их бюджета попросить выделять на вот такие эксперименты. Да вы никогда не знаете, как они выстрелят. Помните, был эксперимент, когда у девушки в Инстаграме везде было бокал вина?
0: Нет, я такое не знаю, рассказывай.
1: Бокал вина, значит, она фоткалась всегда с бокалом вина. И никто этого не замечал на протяжении года. То есть, где-то он стоит, где-то сзади она стоит. На вечеринке там кто-то вот так с двух сторон с бокалом, где-то она с бокалом. Никто не замечал, что этот человек болен алкоголизмом. Условно, это было вот так это такой эксперимент о том, когда они забьют тревогу, что человек вообще-то все время в алкоголе. То же самое здесь. Мы играем на подсознании. Сделайте, что у этого человека всегда будет где-то ваш бренд. Да, и спустя. Год, вы все маркетинговые каналы такие друзья. Вы тоже не заметили. Ну как же так вы? Мы же говорим про какие-то новые ветви развития. Вот смотрите, мы как попробовали. И, например, человек будет просто как-то посчитать узнаваемость на какой-то фокус-группе. Может быть, оно реально сработает. И я скорее думаю, что сработает. Просто попробовать дать себе поле для эксперимента. Вот я только это прошу: не все считать в нашей жизни, хотя это тоже очень важно. И креатив для того, чтобы зарабатывать деньги. -та -та. Ну а давайте оставим хоть немножко ему это жизни, потому что иначе он задохнется в этих продажах, ссылочках, линках
0: и так далее». Вот смотри, создает бренд креативную стратегию, и как долго он с ней работает? Это вообще долгосрочный продукт, или ты его в процессе меняешь? Креативные
1: фишки, так называемые, которые идут сначала. Это вот та же легенда, чтобы она была не просто сухой. Мы две подружки, которые создали бренд, -та 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 -та. а там есть какая-то история взаимодействия, да, что кто-то у нас отвечает за это, и мы как бы складываемся в один бренд. Мы фиксируем, да, она у нас такая более-менее креативная, отличающаяся от других. Дальше. на. Voice. Вот мы как в теремке придумали какое-то обращение к нашим покупательницам. Не госпожа, а как-нибудь еще ее называют. Хорошо, мы уже отличаемся. Дальше. Тот самый ненавистный рубрикатор. Да, у нас есть рубрика, которая не характерна вообще нашей сфере. Мы там говорим не просто о стилизации двух вещей в одном луке, а как-то, не знаю, у нас есть байер, например, в Лондоне, который ходит по улицам, подсматривает, как люди одеты, и на этом примере мы, как spotted buy, просто делаем какие-то анализы, выводы, что сейчас в тренде. Например. То есть вот такие вот фишки, когда у нас набираются, вот они остаются с брендом на протяжении всей коммуникационной стратегии. Да, было бы странно придумать какую-то фишку, а потом да, надоело нам, давай
0: еще. Не подходит, да, что-то не работает что -что через три месяца.
1: Через... Да, обожаю, это тоже очень плохо, очень плохо. Вы еще даже не поняли, какой результат вы уже меняете. Это у нас остается с нами. Когда мы прорабатываем офлайн мероприятия естественно, это очень ситуативный креатив рекламная кампания, к 8 марта, 23, вот эти все наши очень любимые праздники, либо день рождения бренда, либо презентация новой коллекции. Вот там усиливаем наши символы, которые придуманы до, выводим их в какой-то там маскот у нас оживает, что-то еще там начинает летать. Это, опять же, утрированные примеры. Но вот это более такие ситуативные, которые потом меняются, да, их надо перерабатывать. Они отработали свое, они ушли. Но вот это стратегические фишки, которые заложены с самого начала, естественно, с ними нужно жить Года три, наверное, лучше больше, чем меньше, чтобы люди просто привыкли. Потому что, представьте, вы будете менять свой облик каждый день. Да все подумают, вы чокнутые просто. Ну, как бы она сегодня с белыми, завтра с розовыми. Да у тебя скоро волосы отвалятся. Ты переживать начинаешь за такой бренд, за такого человека. Он нестабилен. А когда что-то нестабильно, это значит в чем то уверены, Мы не знаем сами, что несем. Но вы верьте, верьте нам, покупайте, да. нет плохого креатива, нет плохого дизайна, как э, мой коллега всегда говорит. Есть неподходящий. Вот, может быть, неподходящий именно вам. Но какому-нибудь очень яркому человеку это вообще подойдет, все-таки, да ты бы так и сделал, да? Там то же самое с Sunlight. Мы другого уже от него ничего не ждем. Если он сделает что-то чинное, и мы такие, а где подвох? Ну, давай где ну сейчас уберешь там нашу акцию или скидку или что-то еще то есть это им характерно то есть все у нас проекты бренды они уже как люди да мы считываем вот этот такой хитрожопенький немножко может и так и всякое и по всякому а вот этот такой чинный вот этот любит вот так шутить а этот никогда не пошутит то есть все это мы создаем паспорт биографию этого бренда и было бы странно взять порвать паспорт сказать мы сейчас поменяем гражданство и будем новыми какими-нибудь чувачками поэтому конечно же нет нельзя не менять быстро это в лентах чаще всего, знаешь, когда... Стиль, при... типа, mm -hmm. ой, что-то mm -hmm. надоел. Я потерялась, или у нас смельнился SMM-менеджер, собственно, бренд-буки делаются для того, чтобы никогда не было видно, какой человек ушел, а какой пришел. Это некоторые правила, свод правила, законов отныне для вас и всегда, по которым вы следуете, и вы никогда не сможете от них отступить, иначе это все будет котироваться как неподходящая неправда, какая-то подделка или что-то, не припоминаешь, чтобы такое было у бренда. То есть ты начинаешь не доверять, а когда мы не доверяем, зачем нам это нужно? И вот эти поиски в лентах я тоже очень люблю, вам кажется, что это такая маленькая, да что там, я сейчас так попробую, так попробую. Неправда. Вы кажетесь людям просто немножко тю, тю Что у вас там происходит? Что вы хотите нести этому миру? Главное сформировать и быть уверенным в этом. и Уже работать на узнаваемость этого конкретно логотипа, этого конкретно УТП, этой конкретной истории. И никогда у нас не будет меняться, чтобы когда-то нам написали вопрос-ответ. Кажется, вы говорили М -м, иначе, что-то там. И ты сидишь как бы вроде я просто перестал об этом упоминать, да, и хотел, чтобы люди забыли об этом всем Но оказалось, для людей я немного там где-то приврал, а где-то вообще сделал вид, что как ты такой говорил?
0: Ну да, просто для людей понятно, когда есть какие-то определенные пункты, которые повторяются из раза в раз. И когда она что-то меняется, то человек такой, что происходит? И вы
1: сливаете те деньги, которые вы тратили на вот этот вот фирменный ваш стиль, который был до. Получается, все, что вы делали, вы делали ради узнаваемости, ради ценности вашего бренда, чтобы я отдавала все больше и больше денег, да, не просто за продукт, как гигиеническая норма. Вы не можете мне продать плохой продукт, хороший продукт давайте, да, у нас все избалованы. Доплачиваем за вот эту вот надстройку, за вот эту историю, которую нам влили, нам все там вот так вот в оффлайн пространстве нас обошли, все, готово любые деньги. Все ради того, просто чтобы туда прийти. Получается, все, что вы делали до этого, вы просто перечеркнули. Поэтому это ответ на вопрос, а почему, например, лучше сделать все с самого начала? Просто чтобы в моменте, я имею в виду, простроить коммуникационную стратегию, вписать все фишки, делать весь брендинг от и до. Да, это будет стоить каких-то вложений, но поверьте, через три года вам не будет болеть сердце за то, что придется что-то стереть, что-то удалить. И вообще, друзья, мы теперь не просто бренд ты а еще запоминайте вот это. И начинаешь да, работать снова. Ты тратил деньги на таргет, ты тратил деньги на блогеров, но ничего не привело в точку B, да Сейчас у нас нет никакого выхлопа. Поэтому если бы были какие-то характерные особенности с самого начала, нам было бы это выгоднее на
0: самом деле. Да, ты сказала, что нужно вложиться. Мне кажется, если предприниматели, у нас клиенты смотрят подкаст, будут слушать, то им бы хотелось узнать, сколько, по твоему мнению, необходимо вложений. Я не знаю, как это считается, там, по месяцу или годовая работа. Сколько необходимо для того, чтобы все это реализовать.
1: Нельзя прыгать и танцевать, если у нас нет ничего до. Поэтому вот это вот до наши три кита, да, они будут э, стоить в среднем у нас это от 600 до миллиона рублей. Это то, что разрабатывается именно как стратегия и брендинг на три года, условно. Можно поделить на 3, поделить еще на 365, чтобы было легче. Если мы так говорим, это то сформированное, с чем ты будешь идти дальше. План работ, и это ваш сформированный паспорт. Если условно у вас нет истории, вы такие, блин, что же я буду говорить, вот как бы она будет создана. Эта история переложится в дизайн, то, о чем мы с тобой до этого говорили. В офлайн пространство если нужно, во все носители, в коммуникацию с блогерами, как мы с ними общаемся, кто с самого начала будет нашим амбассадором, и мы уже будем взращивать, какой будет контент, и почему мы не будем говорить как все, а мы возьмем какие-то отличительные рубрики. То есть это прям по всем направлениям, наши точки А, да, от которых мы сейчас пойдем, и будем уверены в том, что для нас в моменте это правильно, а не просто потому, что ну сейчас так сначала сделаем, потом улучшим, и тут сейчас так сделаем, потом сделаем получше. Вот, это такая отправная точка. Дальше с этим можно жить, бесконечное количество времени, когда перестанет работать, если вдруг или захочется что-то освежить, добавить, что-то будет менее актуальным, что-то нужно будет подправить. Через три года
0: это можно сделать. Да, вот все. Ну, наверное, только потом ежемесячно это реализация.
1: Ежемесячно вам нужен сам менеджер с ручками, с головушкой, который будет это все делать. Естественно, его научат, передадут все знания, как в идеале должно быть, да. Не просто отдать презентацию с этим проработанным всем, еще объяснить и научить его смотреть на продукт так же, как вы заложили. Потому что, опять же, возвращаемся, если ты придумал, отдал, человек половину не понял, не работает. Поэтому ты с ним на протяжении там двух. Четырех месяцев на связи, и он прорабатывает контент-планы вместе с тобой. Он что-то делает, потом приходит к тебе, и вы уходите в этот философский разговор: что к чему ведет этот контент, какую боль мы прорабатываем. Желают ли этот контент, чтобы мы потом что-то купили? Является ли это ненавязчивым? Хочется ли самому читать? Ну, короче, да, и мы начинаем просто вырабатывать модель работы, чтобы потом высадиться, как эти космонавты с планеты улететь обратно, а тут продолжало все работать дальше. Когда люди обучены мы уже как профессионалы, любой другой агентство или профессионал не нужен, потому что ты не можешь быть на постоянной основе рядом. Тогда ты вообще в какой-то момент у тебя предел максимума да, будет, и ты скажешь, друзья, не могу больше не брать, ничего делать. А потом есть какая-то условная функция. Друзья, прошел год, мы очень благодарны, мы живем с вашим всем, но вот будет Новый год, давайте придумаем еще какое-то офлайн мероприятие и сделаем какую-то инсталляцию или давайте нарисуем поп-ап. Мы поедем по городам России и странам СНС Допустим, да? И это тоже запрос, но это уже дополнительно. То же самое, как у нас сейчас. Мы сделали коммуникационную стратегию и ребрендинг, то есть уже существовал магазин, который открывается в Нью-Йорке. Он открывается там, но теперь нужно соответствовать этим магазинам в Москве, потому что вот странно, да? Я пришел сюда, тут у нас добрый вечер, а там, о, уже по-новому все наши офлайн пространства и онлайн должны быть как одно единое целое. И, собственно, мы вот приезжали, чтобы посмотреть, как сейчас делать раскладки для продукции, как вести человека. Вот я зашел, да, есть же такая же воронка продаж в офлайн пространстве естественно. Почему я пойду налево, не направо? Что ты понял за то время, пока ты прошел? То есть это уже отдельная работа. То есть получается, что люди с нами сделали весь ребрендинг и выстроили коммуникационную стратегию, сейчас они такие, хорошо, мы поняли, что нам нужно еще вот это. И иду дальше как-то. Но это, опять же, по желаниям и по возможности можешь существовать прекрасно и с этим, и делать что-то своими силами. Тебе важно просто, чтобы... Знаете, как многие говорят, если бы я знал в начале все то, что я знаю сейчас, мне было бы намного легче и так далее. Но правда, когда тебе подскажут, куда идти, что сделать, ты не наступаешь периодически на какие-то грабли. То же самое здесь.
0: Давай, наверное, резюмируем, чтобы понимали, что туда входит. Вот я сейчас попытаюсь вычленить из всего нашего разговора. Первое, наверняка, в стратегию входит целевая аудитория, позиционирование. Входит ли туда, например, какая-то аналитика по конкурентам?
1: Мы не делаем, я не делаю, потому что обычно либо дают эту информацию сразу, потому что... «Сори, у меня нет таких мощностей, да, и я не до конца, наверное, могу изучить». То есть этим должны заниматься маркетологи, которые ин-хаус работают, да, которые знают лучше всех остальных, целевую аудиторию, лучше всех остальных конкурентов. Это вводные некоторые данные, за которые я буду очень благодарна.
0: Просто тогда, наверное, дополню, что для даже анализа целевой аудитории нужны прям большие исследования, проводить там КАЗ-ДЕФ и все.
1: Да, на каждую сферу свой профессионал. Когда кто-то говорит, что он арт-директор, мы такое слышали недавно, и он продукт, и стратегию и целевую аудиторию изучит, один человек это все сделает, если что. Чувствуешь ли ты доверие? Мы как бы, да, в принципе, понимаем, что там входит. Я — нет. Я никогда не скажу, что я буду изучать каким-то образом, потому что я знаю, как это правильно сделать, я надеюсь, те люди, которые это изучают, делают правильно. Потому что нет, нет.
0: Ну, то есть тогда мы понимаем, что компания должна сразу прийти с целевой аудиторией, с сегментацией, понимать, с кем работаем, а не так, что, ну, мы там не знаем, с анализом конкурентов, чтобы они понимали, кто есть на рынке. Твоя задача в этот момент — продумать позиционирование площадки, инструменты реализации.
1: Ну, если так, совсем уже в общем, я думаю, мы тут максимально точечно рассказали, но да, как мы ведем себя в диджитал-пространстве, какую историю мы коммуницируем, у нас персонализированный бренд, от кого мы разговариваем вообще с этими людьми, кто им будет более релевантен, как безликая коммуникация, да, или от человека, который стоит во главе этого бренда, например. Дальше, какие темы им были бы интересны, потому что одностороннюю коммуникацию в стиле купи-купи уже, да, не котируем, поэтому нам нужно знать, чем они еще увлекаются, любят, да, интересуются, за кем следят. То есть нам, чтобы стать другом, нужно понимать сферу интересов. Потом ты расписываешь, на кого бы они обратили внимание. Потом, как бы это все притворилось в офлайн пространство как это все может отразиться. А в онлайн-пространстве? Потом, переходя к дизайну, да, как это все отражается в логотипе, как название транслируется в логотипе, считывается ли, а не как новый логотип Киа, который у всех Ки. Потом, офлайн носители 10-15 носителей, это необычный сертификат, необычный, если ты видела сертификаты в европе для Вика и Чуксак. Вот это прикольно. Это не просто тебе дали бумажку,
0: держи, дружок. Это геймификация. Его не хочется выбросить.
1: Геймификация и UGC. Мне хочется сразу это снять. Я еще не получила подарка, я уже снимаю, как у меня крутится этот сертификат. Божечки прекрасно. Или как летит эта печенька из печки. Вау. Потом, как это все в упаковке, потому что упаковка — это, например, дополнительные вообще-то продажи для бренда, и желание купить что-то здесь, хотя оно представлено еще в раз, два, три — это тоже упаковка. Не буду заморачиваться над упаковкой где-то, потому что это сейчас стоит каких-то бешеных денег, и явно не 300 рублей условно за подарочную упаковку. То есть упаковка — это тот же UGC-контент, бесплатная реклама вам же, которую вы сначала будете больно тратить бюджет, но потом вы получите, ого-го, какой отклик и повторную упаковку просто потому потому что, блин, у
0: вас классно, там, да, хочется пощупать. Как праздник обычно да. для многих, когда ты открываешь, такой.
1: И ты уже не просто потратил деньги, да? Ты уже такой, ой, спасибо, что вы мне дали это, да, вот возьмите. Ну, то есть ты не чувствуешь себя обманутым, ты не чувствуешь себя, что тебя обокрали, у тебя только позитивные эмоции после покупки. Это то, что нужно, какая цель должна быть у этого, что ты сделал себе праздник, ты себе порадовал. У нас сейчас будет проект такой интересный, у них, знаешь, интерьерные всякие фишки, которые стоят баснословное количество денег, но они вот это вот про яркость, про что-то необычное. Условно сейчас просто в какой-то момент были попки, они а сакермичи, да, и все-таки как смешно, да, но 45 тысяч я не буду за это платить. Ну то есть это тоже про ценности, то что людям не до конца понятно, почему это столько стоит. Но суть не в этом. И там вот такой вот набор ярких вещей для жизни в стиле Стокгольм, Амстердам, вот такое то, что нету у нас. Когда я делала, я основной посыл, да, в майнд вообще в принципе, что у меня возникает: я хочу что-то, чтобы порадовать себя, я потрачу эти деньги но потом буду смотреть и меня будет это радовать то есть у нас есть четкое желание потратить деньги на то что нас будет радовать кстати там еще один интересный был момент который нащупала для инстаграма очень важно же знаешь когда делают сторис и там на столе у тебя стоит какая-то фентифлюшка которую никто не знает где купить ти боже и ты сразу я трансетер пойду еще что-нибудь там куплю ну то есть это тоже прикольно да когда ты начинаешь нащупывать чтобы ты чувствовал конечно тебе нужно просто от продажи оставлять только позитивные
0: эмоции знаешь ты это описывала я подумала о том что у меня периодически возникает такое чувство, что я что-то где-то нахожу, и это мне так сильно нравится. Мне нравится все от там, подхода компании, упаковки, того, как это выглядит все. И, например, я это снимаю в сторис и не хочу отмечать, потому что сейчас ну, это появится у всех, а я хочу, чтобы было... А ты знаешь, какая то проблема
1: вообще? Это проблема про хорошие отзывы, это проблема того, когда они делятся специалистами, в том числе, да, это моя личная боль, поэтому я так сейчас взбодрилась. И в том числе, да, для рекламы новых брендов, потому что люди сейчас хотят быть сами да я нашел это, это моё находка, а я отыскал, это как вот Рогов всегда говорит, это находка, и ты уже радуешься, да, что ты нашел, и кто-то захочет, а я такую работу проделал, я его искал, а я вам сейчас там артикул напишу, вы пойдете в онлайн и быстренько себе доставку домой условно закажете. Это очень большая проблема, в том числе она перекрывается UGC кое-как, что мы дергаем за ниточки, и давай хотя бы так покажи, где ты это все купил, но точно так же с профессионалами. Никто не хочет делиться, все могут рассказать, и ой, там что-то контактик забыть сбросить. Или не досказать. Это очень обидно на самом деле, потому что я всегда очень прошу давать обратную связь. Прям очень прошу. Не знаю, ну, это же что может быть еще важнее. И то же самое в Инстаграме. Очень редко кто упомянет, с кем была консультация, что реально девочки сделали. С другой стороны, знаешь, люди за это деньги заплатили и, в принципе, могут делать с этой информацией все, что угодно, это как бы уже на их усмотрение. Но то же самое, когда у нас была консультация Настя Миронова, и потом я вижу в бренде то, что мы поразмышляли, да, и сказали, что это было логичнее, вот так вот. Так. У меня просто сидит гордость внутри, потому что я знаю, что блин, пожалуйста. И у меня там спрашивают, а что вы там подсказали Насте, или что вы там сделали? И я не раскрываю, потому что не имею права, правда так считаю. Но мне было бы очень невероятно просто приятно, если бы люди хоть как-то, хотя бы когда уже сделано, знаешь, просто... Кстати, нас вдохновили на это там или просто подсказали. Я тоже понимаю, что люди не хотят условно в позиции Я дурак, до этого не додумался, но вот пришли люди, сказали, я вот все прикольно. Ну, понятно, что тоже не хотят. Но, может, как-то там с позиции подсказали, навели на мысль или как-то направили.
0: Ну все, после подкаста будешь получать упоминания в сторис. Я надеюсь. Последний вопрос. Креативу можно научиться?
1: Да, можно. Я считаю, что креатив как. Направление его такого нет. Именно поэтому у нас нет направления в университете, нет нигде нет такого направления. Мне тоже не преподавали креатив в университете. Но есть такой момент, как просто знания да, в разных сферах. Вот когда ты их просто расширяешь не в одном ключе, а с разных сторон, ты получаешь какой-то широкий кругозор, который потом тебе поможет адаптировать любую идею, подход, ты там увидел, здесь применил и так далее. То есть я говорю о том, что ее можно развить, но не таким, знаешь, очевидным путем ее можно развить, почитав книги и про искусство, и я вон фильм посмотрела, потом на следующий день сделала фишку, надеюсь скоро расскажу в новом брендинге. Просто потому что фильм посмотрела. Люблю всегда, знаешь, людям вот это сказать, но ну, сделайте вот так. Нет, нужно по пунктам, потому что люди любят пункты, да, сделать раз, два, три, четыре, пять. Я люблю всегда это все приземлять в какие-то подобные схемы. Поэтому, конечно, можно научиться, нужно просто расширять кругозор. И пытаться смотреть на задачи под разным углом. Сегодня я реально решу так, а завтра я попробую иначе. И это я не про дорогу домой, но э, все равно я как-то на это посмотрю с другой стороны. Или общаться, например, с людьми, мнение, чьих не мечется с вашим, тоже очень полезно. Потому что это такое и сказать нечего, да? Потому что люди наталкивают вас на какую-то другую точку зрения. Или еще спрашивать: знаешь, мнение о себе у других людей тоже очень отрезвляет и заставляет подумать, что а, вот тут я не так смотрел, хорошо. Просто это кругозор. Креативность — это кругозор. Я призываю всех просто интересоваться разными сферами.
0: Спасибо тебе большое. Думаю, что многие заинтересуются вообще этой темой и перейдут на тебя и посмотрят вообще про твои проекты, потому что действительно там много чего есть интересного.
1: Я просто надеюсь, что о профессии креатора будут знать столько же, сколько о блогерах сегодня, потому что сейчас никто не знает, кто такой креатор и креативный директор. Это миссия, это биг-идея. Для этого мы здесь.
0: На этом все, обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии, отмечайте меня в сторис, это всегда безумно приятно, ссылку на меня, на Wave, на Полину оставлю по традиции в описании подкаста. Увидимся через неделю, пока!